0: Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat Brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, comment ça va? Ici Leonardo Calcagno des Baron Mac, de les affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. On est de retour de l'AMBQ, le congrès. Ça a été un très bon congrès, un congrès un peu étrange, je peux vous dire tout de suite. Euh, beaucoup de news d'industrie qu'on va écrire dans le Palon, euh, comme vous savez. Le saga de Triani Transbro, ça, ça a été la, le gros topic. Euh, beaucoup de changements dans l'industrie qui s'en vient, tout ça. Puis, euh, bien sûr, nous autres, on a donné le magazine Baromac, les affaires brassicoles Slash Boissons Québec. Puis, pendant que j'étais au collège l'imbécu j'ai eu un message de nos amis, le clan des Brasseurs. Euh, un message qui, honnêtement, ça m'a affecté parce que c'est une gang que j'aime beaucoup. C'est une gang avec qui on travaille depuis longtemps. On ne se, se voit pas si souvent que ça, qu'on devrait se voir plus souvent, mais... Life is life, on est à la Laval. les autres sont dans ces sur ces lieux, mais quand, il faut qu'on s'est vu, on s'est puis tout est correct. Euh, le plein brasseur, comme vous savez, c'est une boutique spécialisée dans les produits pour les, les brasseurs amateurs. Beaucoup de monde vont là-bas. Euh, très respectés, ils font plein de, choses, plein de choses intéressantes. Ils font du mou toute la journée. Je sais que c'est pour que je vais là-bas, ils font du mou toute la journée, eux autres, quand je dis pas. Puis c'est du monde qui sont très respectés dans, 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 dans les amateurs microbrasserie parce que c'est du monde qui, qui travaille honnêtement dans ce qu'ils font. Ils font plein de jobs chaque fois qu'ils sont là-bas, des bons conseils et tout ça. Puis, bien sûr, j'ai eu un courriel, un message sur mon affaire par Guillaume qui disait qu'il il fermait la boutique. Puis, bien sûr, écoute, euh, j'ai ma bien dans les ça a été un peu difficile à lire ça, mais euh, je pensais que c'était important de comprendre un peu qu ce qui se passe dans l'industrie parce que ce n'est pas seulement les, les brasseries qu'on voit ça, mais ça fait que tout le, 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 le c'est comment ça s'appelle ça, l'écosystème à l'aller de ça, c'est des fournisseurs tout le monde qui est comme ça. Euh, so, je voudrais parler avec la gang aujourd'hui pour discuter un petit peu de ce qui se passe, quest ce qui est arrivé. Puis bien sûr, discuter un petit peu du futur de l'industrie. Euh, dans l'industrie de l'amateur, de pourquoi c'est arrivé à ce point-là. Puis bien sûr, je laisse parler aux autres. So. Salut Guillaume, salut Hugo, comment ça va? Salut, bon ça, va matin, aller, ça, va? ça va bien? Bon matin, bon matin les gars, comment ça va? Tu sais que ça fait longtemps, on se prépare là-dessus. Puis bien sûr, c'est une triste nouvelle dans, dans, dans le milieu, parce que comme disait dans l'intro, vous êtes du monde qui était très, très impliqué dans, dans, dans le milieu. Euh, avant qu'on parle de la fermeture de, de, des clans de brasseurs, je voudrais que vous parliez un petit peu de qui vous êtes, puis après ça, on peut parler un petit peu de la nouvelle qui s'en vient.
1: Ben, écoute, euh, moi puis Hugo, on est des chums, là, ça fait 15 ans. Euh, on est allés au cégep ensemble. On a fini par travailler comme conseiller en bière là, pendant trois ans ensemble.
0: Et mmh. euh,
1: bon, à un moment donné, il m'est venu l'idée du Homebrew Shop que j'ai tendu à Hugo et euh, ben, il a décidé d'embarquer de, avec moi dans ce fou projet-là. Euh, C'était un projet qui était sur du long terme, dans le sens qu'on voulait ouvrir la boutique de brassage. Et euh, rendre ça rentable. Et là, dans un second temps, ben, partir une nano-brasserie. Euh, sur laquelle, là, ça fait comme deux ans qu'on qu travaille fort. Euh, mais bon, euh, avec le COVID, ça n'a pas été évident. On a visité des locaux. Euh, on a regardé beaucoup de possibilités. Et euh, bon, ben finalement, regarde, tu vois, on, on est au stade qu'on va devoir fermer là, la, la boutique. Parce que la boutique, elle seule, ce n'est pas totalement rentable mais euh, c'est pas une bonne époque non plus pour euh, partir un pub. Euh, on peut voir euh, qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment. Donc euh, On a dû prendre cette déchirante décision. Euh, on est des passionnés. Euh, Hugo et moi, là, on, on est bien émotifs par rapport à ça, mais euh, ce c'est pas une décision qui se prend à la légère. Euh, on a voulu beaucoup s'impliquer dans, dans la communauté brassicole, euh, partager beaucoup avec la clientèle, développer des liens très serrés avec eux et... Euh, on est bien triste de devoir mettre fin à ça, mais euh, au final, il faut quand même penser à notre vie et euh,
2: à nos finances, donc euh, voilà. Ouais, C'est quand même triste parce qu'on est quand même deux maniaques de bière à la base. Guillaume, tout ce qui a rapport avec la littérature de la bière, il se claque chacun des livres. Moi, quand il y a des podcasts, on, on est quasiment 24-7 dans le monde de la bière. Fait on essaie de se tenir euh, tout le temps au fil de l'actualité, de les nouveautés, les tendances qui s'en viennent, les techniques de brassage. Puis, ce qu'on aimait beaucoup avec la boutique, c'était le principe de pouvoir partager. Parce qu'on n'aimait pas, des fois, quand on avait une expérience, des fois, dans d'autres entreprises où on achetait des ingrédients, c'est, des fois, ben on n'a pas le temps de parler avec la personne, ça ne veut pas dire que tu jases avec quelqu'un qui, euh, qui a la même flamme que nous. Fait que, des fois, bien, se faire donner un conseil quand, finalement, euh, nous autres, on, a comme, on comprend, des fois, beaucoup plus le sujet. On est comme, tu on aimerait ça être capable de le partager aux gens puis de former un peu les brasseurs amateurs pour leur donner les outils, de devenir aussi bons... Euh, que nous autres à ce, au travers de ça. Mais là, on se rend compte que c'est le temps qu'il faut investir pour être capable de faire ça avec la situation actuelle. C'est quand même triste parce qu'au début, on était rendu à un moment où euh, on avait un beau roulement, on était, on était en pleine expansion, on était capable, dans le fond, de réellement vivre notre passion, de transmettre toutes nos, euh, nos, nos informations, nos conseils euh, aux gens, de pouvoir faire de la formation, c'était des pégal au niveau euh, des de, vendredis et les dimanches, quand on brasse des mous. Euh, donc, tout s'enlignait bien. Puis, à un moment donné, oh, le COVID est arrivé.
1: Voilà. <rire> Ce
2: fameux COVID euh,
1: qui a pété l'équation pour euh, pas mal de monde, euh, dont les microbrasseries et nous. Là. Les premiers
0: ouais, monde, les, est euh... comme ah. Oui, ouais, la COVID, man, c'est... Euh... C'est un mal qui va rester, je pense, cinq ans chez nous parce que pour tout le monde, je pense, même dans, comme vous disais, tout, à beaucoup de monde, Baron Mag aussi est affecté par tout ça. Puis je vois tout le monde être affecté. Moi, la question que je me posais souvent, c'est comme le brasseur amateur, peut-être je, je me suis trompé, mais je voyais ça comme, un, comme un <crie々> quelque chose de stable. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, quand tu, tu m'as envoyé le courrier, tu sais, j'étais un peu confus du brasseur amateur. Je pensais que le monde allait rester chez eux, brasser plus parce que ça coûtait moins cher, disons, en soi. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce marché-là?
1: Ouais, c'est sûr que quand le COVID a levé, il y a, comme eu, il y a eu une vague de peur. Après ça, les gens se sont dit « aïe c'est un bon moment là, pour se relancer dans un hobby, on va s'occuper, ça va être le fun ». Écoute, les chiffres, ils ont levé pendant trois mois d'affilée. On se disait « ça y est, c'est parti, on va être rentable à la fin de l'année ». Puis en plein milieu de cet été-là, mm -hmm. ben, ça a comme « fucké la patente ». il s'est mis à faire des montagnes russes, ça a brisé tous les schémas, toutes les prévisions euh, monétaires qu'on avait faites derrière ça. Et là, on a commencé à se poser des questions, à savoir, bon, est-ce que ça va te débloquer éventuellement? Le COVID va il arrêter? Et euh, bien, écoute, ça a été deux années rock'n'roll, comme pour bien des gens. Et euh, l'année suivante, bien, a été comme encore pire, parce que tout le monde a changé d'emploi. Les gens sont ramassés dans le jus à nous dire « j'ai plus assez de temps pour brasser, là j'ai ma petite famille ». Après ça, on s'est fait dire « ouais, ben là, il euh, y en a qui sont rendus cassés avec l'augmentation des coûts de la vie ». Et il y a eu beaucoup de gens pendant le COVID qui ben, se mettaient à boire pas mal trop. Là. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes de consommation d'alcool. Euh, il y en a qui sont ramassés alcooliques, littéralement. Euh, c'est trois facteurs qui nous ont attaqués directement. Qu Au début, on s'est dit que ben, c'est passager. Mais bon on a bien vu cette année que ce n'était pas passager, même qu'il y a un ralentissement. Euh, on a reçu deux fois là, des sondages du Homebrew Association des États-Unis qui nous demandait comment ça se passe pour nous là. Donc euh, c'était pas bon signe parce que souvent nous on suit les vagues des
2: États-Unis donc euh, voilà. On a remarqué beaucoup tu sais, souvent comme on dit aux gens les gens euh, qu'on voyait euh, on va dire deux fois par mois ben on, sait comment, on a commencé à les voir finalement deux fois par année. Fait on okay. voit vraiment au niveau des habitudes des gens des gens qui brassaient souvent qui ont tout l'équipement euh, ils arrivent plus à trouver le temps parce qu'en ce moment on dirait que les gens Soit travaillent énormément ou, on, avec le COVID, on continue la famille et sont ramassés avec des jeunes enfants entre les mains. Donc, tu sais, probablement que c'est une situation qui est temporaire. Mais réellement, euh, à quel point c'est temporaire, là, pour l'instant, avec le COVID, ben, on ne peut pas prendre le geste de dire, « Oh, ben tiens, on va juste essayer de survivre jusqu'à temps que ça leur lève. Euh... » <rire> Mais oui, non, ça a été vraiment une grosse euh, variation dans les habitudes des gens. Puis en ce moment, tu sais c'est beaucoup des nouveaux qui embarquent. Mais euh, la récidive n'est plus la même nécessairement. On les voit, mais tu sais, aux deux, trois mois. Donc, c'est dur après ça d'être capable de prévoir puis d'avoir un roulement qui fait du sens.
0: Oui, puis l'affaire, c'est ce que je vois, parce que si vous disparaissez du... De, de, euh disons, du Québec en soi, c'est comme euh, que la chose que vous faisiez vous autres, il ne va pas rester beaucoup de monde pour acheter le Loublon. puis je ne pense pas que les plus petits, de, comme de votre, euh, de votre taille, vous autres, vont pouvoir réussir à passer à travers non plus, parce que à part que ce soit un, un gros un gros fournisseur, vendeur pour les micro-racies les micro ou les brasseurs amateurs, les petits, les, les petits aussi doivent avoir la même, ça doit arriver à la même chose que vous autres, hein, vous les
1: on ne peut pas nommer personne, puis on, on peut pas prendre position, mais écoute, on ouais. entend des choses ici et là, et euh, écoute, on n'est pas le seul, là, on bouge à, à être en difficulté euh, dans la situation actuelle. On voit que c'est une tendance généralisée, là, tu sais. Euh, c'est super triste, oui, les gens vont devoir euh, faire différemment, et malheureusement, ça va peut-être une fois de plus favoriser les gros de ce monde et ouais. euh, les commandes en ligne. Mais avoir là, justement les services et l'expertise que nous, on était capable d'offrir, c'est là que ça devient quand même triste dans cette équation-là. Euh, on, on aimerait bien ça, continuer, mais on ne peut pas. Il faut qu'on qu s'arrête là. Euh, c'est sûr que nous, on va continuer de brasser. Là, on est devenu amis avec beaucoup de ces clients-là, avec qui on va rester en contact. Mais euh, oui, ça va donner un coup dans la possibilité du homebrewing. Et euh, ça va peut-être être comme ça s'est déjà passé. Il va y avoir une vague de ralentissement. puis Peut-être que dans quelques années, ça va réexploser de ce côté-là. Euh, ça va être à suivre.
0: Puis la communauté que vous avez bâtie depuis, depuis tout ce temps-là, ça ça a fait que quand je parle du monde, de vous autres, si vous avez créé vraiment une communauté. Vous avez votre page Facebook, votre, votre, votre groupe Facebook en plus de temps. Vous travaillez avec beaucoup de monde. Euh, C'est sûr que, que tout ce monde-là, qu'est-ce qui y avec tout ce monde-là que as fait Alain, tout à coup, des Clans des Brasseurs?
1: Ben, écoute, euh, c'est sûr qu'on va les orienter le plus possible vers les bonnes places. Euh, tu nous autres, on, on est des clients de longue date, de Mou international. Euh, c'est des, bon, des, des bonnes personnes. Euh, oui, c'est sûr que c'est pas à côté là, pour euh, tout le monde qui qui était super content de, de venir à Saint-Jean. Mais écoute, euh, c'est sûr qu'on va les diriger vers les, les bonnes places. Euh, tu je veux pas nommer plein de noms parce que, bon, euh, écoute... Euh, moi, international, c'est mes amis. Les autres, ben, c'est des gens de la communauté. Mais il y a des possibilités encore. Euh, on va tout faire pour les diriger vers les bonnes places. Mais c'est sûr que ça va limiter là, euh, les interactions et euh, ça va donner un coup là, dans, dans cette communauté-là.
0: Vous autres, c'est sûr que, comme je dis, ça fait longtemps là-dessus... Euh... Qu'est-ce que vous aimeriez dire au monde qui, qui, tu sais, avec votre départ, tout ça, ça avant de parler de notre euh, du futur qui s'en vient, que vous voyez plus tard, qu'est-ce que vous pouvez dire au monde, tu sais, qui sont dans la microbrasserie, est-ce que ça fait des gros changements dans l'industrie? Parce que, tu sais, depuis, comme c'était au début de, le, de podcast, tu sais, je dis, je suis venu con congrès de l'IMBQ, MB, puis c'est comme le, les, les tristes nouvelles, ça, ça, de plus en plus ça en vient, tu sais. Nous autres, on annonce des affaires depuis le début de l'année, mais mois de, dé de décembre, il faut s'attendre à vraiment des grosses affaires dans les de ça. Vous autres, c'est quoi votre, votre take en l'aide de ça?
1: Ben, écoute, c'est sûr que ça, 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 c'est parti depuis un certain moment là, euh, la, la, la chute des microbrasseries. Euh, il y plusieurs années, euh, le marché a évolué. Les gens se sont mis à demander de la nouveauté non-stop. et L'industrie a répondu à ça. Mais ça allait créer un gros problème. Il y a eu beaucoup de microbrasseries qui ont starté. Euh, nous autres, on dit souvent, malheureusement, qu'il y a beaucoup de brouillons sur les tablettes. C'est sûr que ça ne met pas l'opinion publique euh, du côté là, des, des microbrasseries. Euh, il y a des, des bons joueurs qui sont là de longue date. Là, nous autres, on est des gros amateurs de Donam de Dieu du ciel. Euh, C'est des, des belles microbrasseries qui sont là depuis longtemps, qui offrent des produits de qualité, mais ce n'est pas le cas de tout. Et à un moment donné, ben, le client, quand il arrive devant un mur que a 1000 bières, euh, il n'est plus porté à récidiver non plus sur des vieux classiques. Donc, ça a vraiment fini par créer un gros château de cartes, mais qui était super faible. Et ben, ça s'est écroulé. Et au final, ben, nous, on subit un peu la même chose parce que ce qu'on vend le plus, c'est les moires artisanaux qu'on fait sur place. Mais les gens se ramassent quand même avec 20 litres du même liquide à boire. Puis là, on a vu tranquillement la clientèle se demander, « Bon, ben là, jachète encore des mouches? J'ai le goût d'avoir de la variété. » Ils se sont mis des fois à des gangs de 2, 3, 4 personnes pour se partager un même 20 litres parce qu'il y avait le goût d'avoir de la variété. Et bien, ça renvoie un peu à ce que je disais tantôt, la consommation d'alcool. Les gens se conscientisent un peu là-dessus aussi euh, depuis le temps. À, avoir beaucoup d'alcool dans les mains, c'est problématique. Pour plusieurs personnes, on subit quand même euh, par la bande là, ce que l'industrie brassicole est en train de vivre. Et euh, ben, regarde, tu vois, ça va avoir eu en quelque part raison Et Toi,
0: Hugo, tu penses de quoi de tout ça euh,
2: ben, Guillaume, comment a pas mal relaté, je te dirais comme l'ensemble le, un peu de nos conversations par rapport à comment la situation nous affecte. Je dirais que c'est quand même un très bon euh, compte rendu. Euh, j'ai hâte de voir comment ça va aller dans les prochaines années parce que, tu sais, dans le fond, souvent, quand on regarde un peu dans le monde comment ça allait, euh, le monde des microbrasseries, on voyait qu'il y avait tout le temps un phénomène d'explosion. Si on regarde l'Europe, l'Allemagne, la Belgique, tu avais de plus en plus de brasseries, puis tranquillement, pas vite, ça finissait par s'épurer et tu avais quelques gros joueurs, quelques pop de village, mais on dirait qu'avec le COVID, ça a comme mis un accélérant en plein moment où on était en pleine expansion au niveau de à quel point ça a dû s'épurer, mais de façon rapide. Que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont fait jouer le tour. de. Euh, en ce moment, on est en pleine plein croissance. Le monde de la bière va super bien. Puis on est tout de suite tombé en mode épuration du jour au lendemain. Il y a bien des gens pour qui bien, on commençait à se lancer. La, le, le plan d'affaires était prêt. L'idée était déjà euh, coulée dans le béton. On part nos affaires. Là, tu as eu le COVID. Puis là, ça fait. Ben, on y va tout, ou on y va pas? Ben, t'sais, on a déjà le financement. On a déjà la place. On a l'idée. Ben, écoute, on y va all-in. Je pense que ça a été un, un des problèmes qui s'est passé. C'est trop de monde, tout en même temps, dans une situation où tout ralentit. puis Personne ne pouvait vraiment le, le prévoir ou savoir comment réagir avec cette situation-là. Je pense que ça, c'est ce qui a vraiment fait un gros changement. Ça, combiné avec la hausse des coûts de la vie, qu'on parle beaucoup des loyers. On a des clients qui vont nous dire, en ce moment, moi mon hypothèque a augmenté de 600 800 800 par mois. Bien, là, au niveau de la bière, on fait des choix T'sais, on a beaucoup plus de clients maintenant qui, même s'ils ont un système pour brasser à la maison, doivent travailler plus et ils vont finalement aller s'acheter une dose de boréal à l'épicerie pour être capable juste d'avoir une bière la semaine. Euh, ne va plus nécessairement faire comme quand on était conseillé. Euh, on avait du monde qui venait, de, c'était des Pégal, acheter 100, 150 de bière. Il y avait des grands crus sur les tablettes. Puis Maintenant, les gens, ben, quand ça fait deux ou trois fois que tu tombes sur un brouillon et que tu jettes des fois, on va dire, une bière sur trois parce qu'elle n'est pas à ton goût ou elle ne représente pas ce que, euh, ce que ça te décrit, ben là, les gens finalement, finissent par euh, garder une petite réticence à finalement envoyer tout leur budget vers ces éditions-là et vont se trouver une petite bière de semaine. Je pense que le marché en ce moment, c'est un peu comme ce qui est en train de se passer. Euh, J'espère que je réponds à la question un peu. <rire> ouais, J'aime beaucoup le,
0: beaucoup te le te brouillon, mais tu veux continuer.
2: Je veux juste compléter quest ce qu'il dit. C'est
1: que, dans le fond, ben, on le vit au niveau du brassage. Nous autres, dans le fond, euh, tu vois, là, la semaine passée, on a proposé une batch de pilsner qui est dans les mous qu'on vend les moins chers. Et euh, on ne s'attendait pas à lauder le brassin. Et puis, finalement, on a vendu le brassin en entier. On en a gardé une pour ma blonde. On a décidé de rebrasser de la blonde cette semaine. On a brassé notre culche. Finalement, on a, on a quasiment tout vendu encore. Et au niveau du brasseur amateur... Bien, on voit le même schéma aussi. Les gens, avant, ils tripaient de se brasser de la NEIPA, alors -E. leur revient cher, mais beaucoup moins cher quand même que de s'acheter des cannes. Mais là, finalement, ils trouvent ça bien plus intéressant de se brasser de la creamel qui leur revient à 35$ le brassin. Au moins, ils ont de la bière, puis ça ne leur, ça leur coupe pas leur budget pour aller s'acheter à manger ou payer leur loyer. On, on a un ami qui est en appartement, il a un 3,5, puis ça lui coûte 1 200$. À lui, du tu seul. C'est plus cool, cher hein? que ce que ça me coûte d'hypothèque pour ma maison. Là. Fait, on est vraiment dans un, un problème de société que les gens qui ont des bons salaires sont rendus pris à la gorge. Là, fait, on voit, il y a un gros, gros souci. Il va falloir que les choses changent parce que c'est pas juste le monde brascol qui est en train de souffrir. Là. Les PME ferment à tour de bras à gauche et à droite. Puis à un moment donné, ben, s'il n'y en a plus de PME, la richesse de ce monde, ça va être quoi? Ben juste des grosses business, c'est pas ça que le monde veut, là.
0: Alors, puis, euh, à, la, à la discussion en dehors de tout ça, je disais, mais je disais, mais je m'appelais avec mes amis, tu sais, moi, je pouvais louer un appartement à Montréal quand j'étais jeune, quand j'étais au Cégep, puis on était quatre qui partageaient un, tu sais, un 6,5 pour 900 man. Mm. c'est grave. Mais je ne suis pas que mes enfants essaient toute ma vie. Je sais qu'eux ils ne pourront, pourront pas se payer de m'appartement à eux autres. Oublie ça, euh,
1: c'est un, une
2: triste époque pour euh, l'économie de ce monde. Il faut de faire commande Europe, on va se ramasser 5, 6, 7 personnes dans une même maison à se partager. Euh, c'est chanceux, puis hein? Commune. Ça va être le monde de la commune qui va revenir, on dirait.
0: <rire> c'est punk au bout. Vous autres les gars, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'en vient pour le mois de décembre? Vous annoncez bien sûr aujourd'hui la fermeture, ça ferme la fin du mois, c'est ça que vous me disiez au début. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des grosses ventes qui s'en viennent? Est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que le monde vous a... Est-ce que vous, euh, vous allez vendre plus en ligne? Euh, Qu'est-ce qui se passe avec vous autres?
1: Bien, dans les faits, aujourd'hui, euh, comme avec toi, là, on fait l'annonce publique. Dans le fond, ça va être publié sur notre Facebook tantôt euh, avec le, le fameux communiqué que je t'ai envoyé hier. Mmh. Euh, qui explique quand même beaucoup en détail qu'est-ce qui a mené à ça. Euh, dans le fond, aujourd'hui, on va annoncer dans le fond, une grosse vente de liquidation euh, pour essayer là, de découler la, la majeure partie du stock sur le plancher. Euh, le tout est déjà réglé avec mon propriétaire. Euh, dans le fond, les deux dernières semaines vont surtout servir là, à, à vider le, le restant de la place et... Euh, il y a une belle chose quand même là-dedans, là, on va ramener le, le système de brassage à la maison parce que bon nous, on veut continuer de brasser de la bière euh, et euh, ce système-là, ben, c'est lui que j'utilise depuis six ans, donc ça, c'est au moins une partie là, qui est quand même le fun que moi et Hugo, on va pouvoir continuer de brasser ensemble. Et, euh, bien, écoute, pour, euh, au niveau des emplois, euh, bon, on a eu des petites offres ici et là, mais qui sait, aujourd'hui, peut-être avec euh, la publication de tout ça, euh, y a des gens qui vont avoir le goût de nous avoir dans leur équipe. Euh, nous autres, euh, on est des, des bons travailleurs, des passionnés, donc euh, ça sera à suivre de ce côté-là.
0: Vous autres, la question, c'est qu'est-ce que vous avez appris après toutes ces années-là comme entrepreneur, vous deux, vous avez quand même lancé une belle business vous avez, le côté humain, vous avez vraiment travaillé très fort. Qu Qu'est-ce de, de, euh, qu que, euh, qu que vous avez appris de tout ce temps-là, depuis le début avec votre entreprise? Puis, tu sais, c'est pas la fin, c'est peut-être seulement une pause jusqu'à la prochaine fois, tu sais, en espérant qu'il y ait le nano-brasserie, que vous m'avez tout le temps parlé de ça. Qu'est-ce que vous avez appris de tout ce temps-là?
2: Euh, je dirais, ben, c'est sûr que quand même, ce qui était quand même intéressant comme aventure, tu sais, on était deux gars qui avaient un salaire euh, plus ou moins payant, on avait 3$ LPS chaque dans les poches, puis on a décidé de partir de notre entreprise. Ce qu'on a appris, c'est euh, beaucoup, beaucoup, au niveau de la gestion, quand, que finalement, on avait l'impression de savoir où on s'en allait, puis qu'on a dû apprendre beaucoup de choses euh, en travaillant, en vivant l'expérience. Puis dans la vie, des fois, ben, il va y avoir des moments où c'est dur, il faut garder la tête haute, puis si tu crois en ton projet, il y a de quoi à faire, puis mine de rien, on est parti quand même d'une situation où à partir de la première année, on n'était même pas sûr de se rendre à la deuxième. Et là, bien, on se parle six ans plus tard.
0: Euh,
2: fait, des fois, d'être obstiné, de vouloir, des fois, te challenger. Ce... Mais d'être deux des fois, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'autant on s'entend bien qu'on n'est vraiment pas d'accord sur bien des sujets. Fait que ça l'a aussi aidé à comme on va dire, mettre de l'eau dans son vin, d'être capable de prendre du recul, puis d'être capable d'accepter l'opinion des autres, puis de voir s'il n'y a pas euh, un moyen pour qu'on soit capable d'arriver à un consensus commun. Euh, à ce niveau-là aussi, on a appris quand même beaucoup, beaucoup au niveau de. Euh, souvent, on va dire qu'un entrepreneur, c'est un jack of all trades il faut que tu sois capable de mettre tous les chapeaux. Et je pense que là-dessus, ben, au moins, ce qui est bien, c'est qu'on a pu se partager une partie des chapeaux, mais on n'a pas eu le choix d'apprendre à faire de la gestion, du suivi d'inventaire, euh, monter une boutique en ligne. Faire le, euh, on n'a on a pas eu le choix d'apprendre à faire tout en même temps, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui va nous aider énormément euh, d'être capable de prendre un peu toutes les fonctions dans une entreprise puis d'être capable de la comprendre un petit peu parce que ça l'aide à mieux comprendre euh, la vue d'ensemble ou la réalité d'ensemble, des fois, d'un autre PME ou d'un autre entrepreneur en ayant déjà vécu un peu de tout ça euh, rapidement. Sinon, qu'est-ce qu'on a pris de ça? Bien, tu sais, au final, euh, moi, j'ai pris un
1: cours là, de lancement d'entreprise en il y a plusieurs années. Moi et Hugo, on, on était en train de monter le plan d'ouvrir une microbrasserie. Et tu sais, dans le fond, ça a permis d'avoir les bases pour réussir à lancer ça. Euh, au début de la première année, il a fallu que j'envoie Hugo travailler au domaine Bertione parce que moi, j'étais sous le soutien aux travailleurs autonomes et c'est ce qui a permis à, à bon, garder plus d'argent dans les coffres et essayer de toffer plus longtemps. Et euh, bon, c'est sûr que là, avec le COVID, ben, on a pris nous aussi là, le prêt d'urgence comme toutes les autres parce qu'on se disait ben, « écoute, on va pas flouber comme des épées, mais ça va nous permettre de toffer la ronde et de, de, de réussir à survivre à ça ». Mais euh, paramètre, euh, justement, intéressant à, à dire aux gens. Euh, les gens, ils pensent que les business d'envie, ils font bien de l'argent. Puis euh, sérieusement, ce ben, c'est pas le cas. Tu sais, il faut jamais juste se dire, « Ah, ben la business, ça roule, là, puis ils font des beaux chiffres de vente mensuellement. » Oui, mais un chiffre de vente, c'est pas, dans le fond, l'argent qui reste dans tes poches. Tout le monde a des coûts fixes. Puis, tu sais, nous autres, en ce moment, ça nous coûte genre à peu près 12 000 de fixes fixe. C'est pas parce qu'on a un loyer si cher que ça, mais quand tu additionnes tous les petits frais, là, ben, ça en fait au bout de la ligne. Moi et Hugo, ça fait 6 ans, on se verse 425 par semaine. C'est un petit salaire de crève-fin à travailler entre 50 à 60 heures par semaine. Ça en laisse pas gros là, dans les poches au coût de la vie actuelle. Avec tout ça mis ensemble, là, ça fait en sorte qu'il fallait faire au-dessus de 20 000 par mois pour être capable de tout payer. Mais au final, là, il ne restait pas d'argent de loose du tout. Là. Donc à un moment donné, ben, c'est le fun d'être passionné. Mais ça a ses limites aussi, malheureusement.
0: Bien, c'est ça, c'est la réalité de tous les entrepreneurs. Écoute, euh, à vous deux, comme je dis depuis le début de l'entrevue, merci beaucoup pour tout votre temps, en espérant qu'on va pouvoir enfin partager les bières, qu'on voit maintenant qu'on voit plus de temps. Puis bien sûr, euh, pour le monde qui veut vous contacter, s'il y a n'importe quoi qui se passe, euh, qu'est-ce qu'on fait?
1: Écoute, euh, nous autres, on, on aimerait ça dire à tout le monde Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant toutes ces années-là. Euh, C'est pas totalement à la fin du clan, ça, ça va continuer euh, sur le side. Euh, les autres entrepreneurs, ben si vous êtes capable, accrochez-vous. Euh, S'il y a de l'espoir, il y en a. Mais si vous sentez que vous êtes euh, dans la même situation que nous, ben, prenez les bonnes décisions au bon moment parce que moi j'ai une maison puis en ce moment ben, je ne voulais pas la perdre je vais avoir des enfants bientôt avec ma conjointe euh, il fallait prendre des, 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 des dures décisions euh, prenez-la si vous avez à la prendre cette décision-là mettez-vous pas la corde au cou euh, ce n'est pas, pas la fin du monde de mettre fin à une entreprise il faut savoir être logique euh, se battre, ça vaut la peine mais jusqu'à temps qu'il faut savoir
2: s'arrêter sinon, suivez-nous, on va continuer d'avoir notre page Facebook. Fait que si jamais il y en a qui ont des questions, qui ont le goût de nous parler, on va essayer quand même d'avoir du temps pour parler de bière parce que, mine de rien, c'est ce qui nous fait triper. Puis on espère qu'avec ce temps-là, qu'on va être capable de libérer en ayant un système de brasses, peut-être que là, on va être capable de faire plus qu'on voulait faire dès le départ, d'être capable d'être affiché un peu sur, euh, tu sais, peut-être YouTube, les réseaux sociaux, être capable de peut-être proposer des vidéos, des techniques, partager un peu de notre expérience encore. Euh, fait, on va essayer de voir euh, qu'est-ce qu'on est capable de faire à cette, euh, de, dans cette avenue-là. Euh, continuer d'être dans le monde de la bière d'idéal, parce que ça, c'est vraiment ce qui nous anime le monde de la dégustation, la production, le fait que finalement, la bière, ça rejoigne euh, mille et un sujets, tous combinés ensemble. On parle, c'est de la physique, c'est de la bio, c'est de la chimie, c'est tout ça combiné ensemble. C'est beaucoup, beaucoup de systèmes débrouillardisés. La bière, c'est un super beau monde. Il ne faut pas débarquer de tout ça. C'est un monde qui est énorme et on ne peut jamais finir par... Il euh, n'y a, a pas de fin à l'apprentissage au niveau du monde de la bière. Et tous les apprentissages qu'on a touchent à tellement de domaines que c'est beaucoup de nouvelles expériences, de, euh, de, de nouvelles choses qu'on apprend en fait en général.
1: Oui. Et bien, en attendant, là, euh, que les gens ne paniquent pas, on est là jusqu'à la fin du mois. On va continuer de préparer des mous, on va continuer de préparer des recettes, ceux qui ont des certificats cadeaux, on va les honorer jusqu'à la fin du mois. Euh, C'est un, un triste moment, mais on est super content d'avoir été là. On n'a aucun regret. On, on aime notre clientèle, on le sait qu'ils nous aiment. Et euh, ben, ce n'est que partie remise. Euh, sérieusement, si dans deux, trois, cinq ans, le marché se prête à ce qu'on ouvre enfin notre nano, ça va nous faire plaisir de partager de la bière avec ces gens-là, les nouveaux qui vont venir. Est-ce qu'on repartira un on On verra, rendu là. Euh, L'avenir nous le dira.
0: Avec des robots, mais on ne sait jamais. Hein?
1: Exact. <rire> avec
0: du AI. mais Écoute, Hugo Guillaume, merci beaucoup pour votre temps. Encore, tu vous plaît, tout le monde, euh, Ça, si ouais. vous avez quelque chose à acheter pour le homebrewing, allez là-dedans directement. Euh, comme toujours, ils sont bien sympathiques. Ils vont être là jusqu'à la fin. Merci beaucoup à vous deux. Euh, puis bien hâte de vous voir. Euh, puis écoute, on va partager une bière maintenant quand on aura plus de temps. de ok, man. Yes, sir. <rire> Merci
2: beaucoup, les gars. Take
1: care. À à